0: Et bienvenue pour cet épisode de démo et Débats d'avril. Euh, ce mois-ci, on va parler de trois ouvrages, euh, comme d'habitude Électre hein. euh, de Sophocle, Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia-Marquez, et La veille du grand soir, mai 68, de Patrick Rotman et Sébastien Vassan. Et pour parler de ces trois ouvrages, nous avons deux invités. Euh, bonjour Laure, quelle est ta citation du mois
1: Bonjour Martin, bonjour Walid. Bonjour. Alors, ma citation, ça va être donc, de Gabriel Garcia Marquez, je voulais rester dans le, dans le thème, euh, dans son livre « 100 ans de solitude ». Donc c'est « Le secret d'une bonne vieillesse n'était rien d'autre que la conclusion d'un pacte honorable avec la solitude.
0: » Et merci Laure. Euh, bonjour Walid, quelle est ta citation du mois
2: Bonjour, ma citation peu importe que le chat soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape les souris. C'est une citation de Deng Xiaoping, son, donc c'est un vétéran de la grande geste révolutionnaire chinoise euh, et membre de l'appareil du Parti communiste chinois, proche de Mao. Et puis en fait, c'est euh, l'homme fort du régime chinois euh, après la mort de Mao et l'artisan de l'ouverture de la Chine aux méthodes et aux mêmes, euh, aux capitaux étrangers qui
0: n'est pas le même dirigeant qui a dit euh, « la démocratie, ça se discute hein, », on parle d'un ouais. autre dirigeant. Là. Exactement. Euh, exactement. Pour ma part, euh, j'ai une citation euh, assez récente. « C'était un énorme poisson d'avril qui a marché. Je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là. C'est le plus gros poisson d'avril de ces 10, 15, 20 dernières années. Si les gens n'ont pas d'humour, ils n'ont rien compris du tout. » voilà donc je, je pense que vous savez d'où ça vient. Euh, je, je vous laisserai chercher si c'est pas le cas. Très bien. Eh bien, bah, passons aux critiques.
2: 800 pages de trop. C'est si, bon. oh, si bon.
3: 15 chapitres pour C'est extra. C'est extra.
0: Et nous allons commencer par Électre de Sophocle, euh, créé donc aux alentours de 414 avant Jésus-Christ, hein, je dis autour parce qu'on n'est pas tout à fait sûr. Euh, et c'est moi qui vais me lancer dedans, du coup. Euh, bah, c'est l'histoire d'Électre, euh, un bout de son histoire, hein, euh, qui a donc récemment perdu son père, Agamemnon, aux mains de sa mère, Clytemnestre. Donc, euh, bad beat hein, quand même, pour Électre. Pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Agamemnon... C'est le roi de Missen et le commandant euh, d'armée pendant euh, un commandant d'armée pendant la guerre de Troie. Et pour ceux qui ne voient toujours pas, euh, c'est le gros dégueulasse euh, dans le film tout aussi dégueulasse, Troie, avec le pas du tout dégueulasse Brad Pitt. Voilà. Euh, bon bref, tout ça pour dire que ça va pas fort pour Electre, euh, d'autant que son frère Oreste, euh, qui semble être la seule personne capable de rectifier cette terrible situation, est introuvable. Du coup, c'est du classique, hein, du drame grec, euh, bon, euh, sauce, sauce classique, euh, plutôt court, plutôt direct dans son propos, euh, électre, euh, chouine, euh, globalement, il se passe trois événements, et puis voilà, hein, c'est une tragédie grecque, quoi. Euh, évidemment, c'est très phallocentré, hein, c'est la Grèce, quoi, donc euh, on parle surtout d'hommes, même si la pièce s'appelle électre, voilà. Euh, la pièce devrait d'ailleurs s'appeler euh, Calimero attend son frère je pense que c ça aurait pu être aussi euh, appelé comme ça, je, après Calimero il me semble qu'il n'était pas encore inventé à l'époque je ne suis pas sûr que c'était pas... Bon, ça sonne euh... grec hein,
1: le Calimero,
0: Calimero du... mais avec un K peut-être euh...
1: Caliméro avec ouais.
0: un Caliméros, oui bien vu Ah bah, eh bah a merci.
1: héros d'ailleurs
0: ah purée incroyable Et je, je crois qu'on est en train de refaire l'histoire là un petit peu ouais je vous propose d'appeler euh, Electre Caliméros pendant qu'on parle, hein, qu parle de ce, cette pièce, si ça vous va. Hein. Oui, pas de souci. Oui, ok, euh, sa situation, euh, elle, elle est horrible, blablabla, bla bla, euh, mais euh, je dois vous rappeler quand même qu'Agamemnon, euh, c'est un gros dégueulasse. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, c'est un dégueulasse. Voilà. Euh, et ma conclusion euh, sur ce que je pense de, ce, euh, de, de Electre ou Caliméros plutôt, euh, c'est surtout ne visionnez pas le film 3 parce que c'est pas ouf. Il hein. euh, y, y a Brad Pitt, Brad Pitt c'est cool, j'aime bien Brad Pitt, mais le film est pas ouf. Voilà, donc euh, voilà globalement ce que je pense d'Electre, de, de Caliméros pardon. Très bien, euh, bah, euh, je sais pas ce que vous en pensez vous.
2: Alors euh, moi en fait, quand je l'ai lu, euh, franchement, c'était c'était assez particulier parce que je en fait, les je connaissais pas forcément les tragiques euh, grecs et euh, j'ai appris justement en fait en, en lisant justement l'histoire de Caliméros que euh, finalement son père Agamemnon euh, qui euh, a par, euh, qui a juste en fait fait l'erreur de tuer un, euh, une de, de, de ses filles. Euh, qui a euh, en fait une de ses filles pour euh, pour justement sauver euh, euh, son armée pendant la guerre de Troie et en fait ce qui m'a un peu euh, euh, ce que je trouvais un peu tragique c'est le fait que bah, sa femme euh, qui est Amnestre décide finalement avec son amant Agiste de le tuer et, ah, euh, ouais donc en fait je trouvais que c'était un peu dommage de tuer un homme <rire> juste parce qu'il a tué euh, euh, donc un gamin enfin je trouve ça triste sa et, fille. Euh, euh, sa fille ouais. pardon ouais
0: non mais sa fille euh, <rire> sa fille enfin ça pouvait être n'importe ouais. quelle c'est une gosse puis voilà
2: bah oui je suis d'accord je suis d'accord euh... ça se remplace enfin c'est pas ouais, c'est vrai
0: bah,
1: il en avait plusieurs hein, de c façon. en plus c'est
0: vrai ça hmm.
2: il a beaucoup de progéniture trois mais... filles je crois
0: je crois qu'il a trois filles
2: et un et un fils donc euh, bon il en avait encore deux autres hein. euh, voilà enfin bref mais finalement en fait je pensais que enfin euh, ce que je pense de Caléméros donc de d'Electre c'est vraiment que c'est c'est une fille très brave euh, qui a euh, beaucoup pleuré pendant le, pendant le, pendant le livre, et euh, justement pleuré son, son frère Oreste euh, qui a euh, décidé finalement de venir euh, un jour bah, tuer sa mère hein, pour, pour se venger. Et euh, finalement, en fait, ce que je trouvais un peu intéressant, c'est la capacité de Sophocle de, de, raconter, de raconter une histoire, euh, donc de matricide, euh, qui d'une manière un peu classe et, et, et pas forcément euh, de, de, de nous raconter un drame horrible, quoi.
0: Ah, ouais, à la fin, c'est un peu chaud quand même. Hein. Enfin, quand euh, tu euh, quand elle elle, elle crie qu'il y a euh... Euh, qu'elle y met rose dehors et qu'elle dit Ah ouais, bien fait! Vas-y, quand tu crier moi je suis là, euh, je regarde s'il y, ton... y a ton Zouz qui arrive et euh, je, fais... je fais le guet et tout. là C'est moche quand même hein, sur la fin. Mais euh, ouais. j'avoue que c'est classe, je ne dis... Je dis pas le contraire. Sophocle était un mec assez classe, je pense. Je pense qu'il était invité aux grosses soirées de l'époque. Comment on appelle les patriciens côté... dans la Grèce antique? Euh, je sais plus, bref. Il... Les, il... les artides? Ok, oui, je suis pas désolé. Mais après j'ai pas, pas fait grec, j'ai pas fait grec ancien non plus d'ailleurs, mais bon, en gros il fait partie, euh, l'équivalent des les Patricios, je pense que ça doit être Patricos, -être. pardon. Il allait ouais, beaucoup en camping. Il, il allait beaucoup en camping, oui c'est ça, c'est ça, c'est un Caliméros au camping du coup le prochain, d'ailleurs euh, peut-être que c'est la suite, hein. on sait pas, après tout. Euh...
1: Ouais. après moi je vous rejoins un petit peu, bah, c'est une tragédie, euh... enfin, la tragédie grecque c'est très démonstratif. Et euh, j'avais oublié tout ce truc d'épanchement, de, de électre avec les chœurs, euh, ce côté très euh, théâtral, enfin, euh, c'est du théâtre, oui, hein, hein, oui. mais euh, ce côté de questions-réponses avec euh, ce cœur, le euh, oui. côté un peu omniscience. Euh, du coup, forcément, bon, bah, ça date hein, quand même, voilà, c'est porté sur, un, sur des valeurs un petit peu éculées, un peu anciennes. Ouais.
0: Je pense qu'on peut dire que ce soit de droite, je pense. <rire>
1: Je pense qu'on peut dire qu'il est légèrement conservateur ouais, aujourd'hui. Ouais, ouais. Et, euh, et d'ailleurs, enfin, avec un code d'honneur qui est lui aussi euh, assez éculé, qui se retrouve d'ailleurs dans un autre ouais. livre de ce soir. Euh, donc oui, en effet, il y a un peu ce côté où euh, au moins c'est une femme euh, la héroïne de l'histoire. Mais c'est vrai que le, le portrait qu'on en fait n'est pas tout à son honneur. Après, c'est intéressant de pouvoir les questions de... Euh, moralité, de loyauté, les valeurs portées à l'époque. Elle parle, euh, voilà, il y a quand même des, des discours sur euh, quelles sont les actions, quel, comment on vit sa vie euh, en suivant ses valeurs jusqu'au bout, ou comme ça sort en essayant de faire, euh, euh, tout en n'acceptant pas euh, sa mère, en essayant de... Enfin, que, quelle est la valeur qu'on donne à la vie Est-ce qu'on peut vivre en mettant ses valeurs de côté, ce qu'Electra a refusé de faire ou comme la sœur en se disant j'aurai ma revanche plus tard j'attends le moment où je serai euh, en position de force et pour le, pour l'instant je subis euh, voilà de, à sa façon quoi donc c'est aussi des prises de position pour des personnes qui n'avaient pas forcément beaucoup de choix à l'époque non plus parce que euh, les femmes voilà on était c'est quand même pas euh, les personnes les plus euh, avec le plus de droits dans la société et, euh, et ce qui est intéressant aussi au moment, c'est quand même le retour, le... Enfin, il y a un dialogue entre Electre et sa mère, qui remet un peu les choses en perspective sur euh, justement ce qu'a ce qu fait euh, le roi Agamemnon, avec le fait qu'il a quand même assassiné sa fille, mmh. euh, qu'il avait le choix de ne pas le faire, que c'est de sa faute, et que c'est ça qui a rendu aussi un peu fou euh, à sa femme, et qui a fait qu'elle l'a assassinée, euh, parce qu'il a quand même agi aussi en tyran, et ça met un petit peu de, de recul et de perspective aussi sur, euh, sur, euh, sur ce meurtre euh, perpétré par euh, la reine et son amant.
0: Ouais, oui, je, je pense que euh, je, je me lance, mais je n'ai pas peur de le dire. On peut dire même, non, c'est quand même une belle merde, franchement. Et il, enfin, dans les concepts de l'époque, il le méritait probablement, effectivement. Et c'est vrai, moi, je te rejoins, je trouve que l'échange qui, qui m'a parlé le plus intéressant, c'était entre les deux sœurs. C'est vrai que cet échange-là apportait quand même quelque chose de plus, là où, à partir du moment où Orest arrive, on sait ce qui va arriver, c'est assez, euh, bon, euh, c'est un peu pour le show, euh, son arrivée, mais euh, ça n'apporte pas grand-chose de, de très, très intéressant. C'est la vengeance qui, comment, qui, qui se personnifie et euh, qui vient... Euh, euh, en finir avec euh, Kytemnestr. Euh, maintenant, euh, dans les faits, ce euh, c'est pas le plus intéressant. Alors que l'échange entre Electre et sa sœur sur leur choix, Electre qui essaye de convaincre sa sœur de, bah, de passer à l'acte, puisqu'elle pense qu'au reste, son frère est mort, euh, leur frère, du coup, est mort, euh, bah, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et les, aussi le choix... Euh, d'apporter euh, des offrandes, euh, puisque euh, la déférence aux dieux euh, forcément était très très importante euh, dans la Grèce antique, c'est vrai que le on sent l'omniprésence hein, de, de la religion, euh, enfin, je, je pense qu'il suffit de lire n'importe quelle euh, tragédie grecque pour que ce soit le cas, euh, mais c'est vrai que là, on, on sent que c'est très très prégnant, et il euh, y a toute une question autour de euh, est-ce qu'on doit rendre hommage euh, sur la tombe de euh, d'agamemnon ou pas euh, selon bah, les choix qu'on a fait il y a tout, une, tout un questionnement autour de ça entre les deux sœurs et euh, c'est vrai que c'est un des moments qui m'a paru plus plus intéressant de mon côté en tout cas
2: moi j'ai vraiment bien aimé en fait le comeback euh, de, de, du, du frère donc d'electre donc euh, oreste euh, qui a en fait euh, qui euh, qui n'a pas été reconnu rapidement par par sa sœur et qui a pu justement pénétrer euh, euh, au palais et tuer finalement euh, Kit donc euh, finalement en fait je trouvais que, que la pièce s'est vraiment euh, d'une manière un peu, un peu tragique mais en même temps ça m'a un peu poussé à, à, me, à se poser un peu des questions philosophiques sur euh, bah, finalement le bien et le mal et finalement en fait on, enfin, on arrive vraiment euh, pas euh, à trancher euh, bah, s'il a bien fait ou pas, parce que finalement, en fait, les, euh, bah, décider de, de venger son père, mais en, en tuant sa mère, c'est quand même un choix qui est très difficile à prendre. Et euh, voilà, donc en fait, ça, ça pousse un peu en fait, à se poser des questions par rapport, euh, comme disait Laure tout à l'heure, aux mœurs et, et aux valeurs en fait, euh, de cette époque-là.
0: Toi, tu es fan de Michael Bay, toi, c'est ça <rire> Tu es, es là pour le gros final où il y a la bagarre
2: oui, j'aime bien les bagarres.
0: <rire> ok, très bien. Bah, Écoutez, oui, euh, dernière question à se poser. Euh, Est-ce que euh, vous recommandez euh, à la lecture ce, cet électre de Sophocle Laure
1: euh, Moi, je le recommanderais parce que c'est quand même assez facile à lire malgré euh, les références euh, aux délités et euh, les références qu'il faut un peu avoir. On peut passer rapidement dessus et euh, quand même s'imprégner du du texte, et ça, en effet, ça pose des questions sur, euh, quand même, sur euh, euh, philosophique, comme disait Walid, et, euh, et je pense que c'est intéressant aussi à mettre en perspective avec les autres textes, parlant des lettres et les autres versions, parce qu'il n'y a jamais une seule version de... Euh, parce que, comme c'est des légendes, il euh, y a d'autres euh, euh, récits autour de... de de cette histoire donc c'est aussi intéressant de pouvoir comparer avec les autres et donc voilà oui je recommanderais comme lecture euh... comme lecture
2: ok Walid euh, pour ma part euh, aussi, enfin, je recommande vraiment euh, euh, bah, les tragiques grecs parce que, enfin, personnellement, moi, je connaissais pas forcément et, et en fait, euh, en commençant un peu à lire euh, bah, la, les électres de Sophocle, je me suis rendu compte en fait que bah, que je connaissais pas forcément en fait les personnages et ça m'a un peu, euh, bah, ça m'a un peu poussé à, à essayer de comprendre un peu plus les, euh, bah, comprendre en fait un peu l'histoire et, et m'intéresser vraiment à euh, aux autres histoires euh, bah, de, de la tragédie grecque de manière générale, et franchement, je pense que d'un point de vue philosophique, euh, c'est intéressant d'avoir en fait cette. Euh, de, de voir les choses de cette manière-là. Je trouve que ça apporte vraiment une vision particulière qui peut, euh, entre autres, aiguiser un peu le, le sens critique quoi, de, de manière générale.
0: Très bien. Euh, eh bien moi aussi, je, je recommande. C'est vrai que c'est c'est une lecture facile, donc bah ça permet aussi de se replonger un peu dans le style grec euh, fa facilement. Hein. C'est ça, ça se lit rapidement, c'est intéressant, c'est bon, c'est rigolo. Hein, faut pas se mentir non plus. Il euh, y a y a y a un, un, un petit charme de de la autour de la désuétude de de ces récits et du style. Euh, qui, euh, qui ne m'a pas laissé indifférent. Euh, mais au-delà de ça, euh, c'est vrai qu'on on a des, des échanges quand même assez intéressants. Une structure très classique, mais d'autant plus intéressante quand on n'est pas tout à fait euh, au fait de, de ce style. Euh, c'est vrai que c'est assez cool. C'est assez cool à lire. Euh, bah parfait. Écoutez, il ne me reste plus qu'à lire un, un extrait. Euh, je vais donc le chercher dans mon livre. Euh, Electre parle à Chrysotémis, euh, sa sœur. Electre rien d'inattendu dans ton langage je savais bel et bien que tu rejetterais mes suggestions, allons sois, c'est de ma propre main et seule qu'il me faut mener l'affaire car je ne la laisserai pas se perdre dans le vide, oh non Chrysotémis, hélas, c'est toujours où mourrait notre père que tu aurais dû avoir de telles pensées tu réglais tout Electre mon cœur me l'édictait déjà, mais je ne m'en faisais pas une idée assez ferme. Chrysotémis, tâche dans tes idées d'en rester là toute ta vie. Électre, tout le sens de ta leçon, c'est que tu refuses de m'aider. Chrysotémis. certes, à funeste Entreprise, échéance Funeste. Électre, je te félicite, tu as des idées, mais tu es lâche et je te déteste. Et pour le second ouvrage, je te laisse la main, Laure.
1: Alors, je vais vous présenter, moi, Chronique d'une mort annoncée, écrit par Gabriel Garcin-Marquez en 1981, ou euh, Gabo pour les initiés. Voilà, on peut l'appeler GGM aussi, c'est comme vous voulez. Alors, euh, Gabriel Garcin-Marquez, le... il a gagné le prix Nobel de littérature pour son ouvrage 100 euh, ans de solitude. C'est un auteur colombien. Et euh, donc, là, le livre Chronique d'une mort annoncée, ça, comme l'annonce le titre, annonce euh, la mort de Santiago Nazar. Et c'est une chronique autour de tous les événements qui se sont passés euh, avant sa mort. Et euh, comment euh, un peu toutes les aventures de chaque personne du village qui connaissant les, connaissant les intentions des tueurs n'ont pas empêché les faits et comment ça a impacté aussi dans le futur la vie des protagonistes donc, on y retrouve un peu euh, des thématiques, la thématique de l'honneur, de la fatalité aussi, sur un destin qu'on qu ne peut pas changer, malgré toute les, la volonté du monde. Et euh, tout ça sur un registre euh, un peu burlesque, peu burlesque parfois, un peu comique, en tout cas assez léger. Euh, voilà déjà pour le résumé du livre. Alors, euh, de mon côté, au niveau de ce que j'en ai pensé. Donc je partais plutôt positive parce que j'avais lu 100 ans de solitude et ça m'avait beaucoup plu, ce récit. Mais, euh... Mais celle-ci, ça n'a pas vraiment m'amener aux mêmes sphères de réflexion, à la même... aux même sentiment pendant la lecture. L'écriture reste très... Enfin, on reste... C'est une très belle écriture, on se prend à l'histoire, l'intrigue est bien menée. Mais, euh... Mais l'humour ou le comique de la situation m'a un peu passé à côté, ça ne m'a pas touché. Et euh... le burlesque était pareil, ça ne m'a pas... Du coup, est... il n'est resté un peu que les trucs qui sont un peu tragiques pour moi. Euh... Et du coup, ce n'est pas un livre qui se veut tragique, et du coup, ça m'a un peu euh... sorti du ton du livre parce que c ça a un peu <rire> touché les, les, des choses un peu d'actualité féministe qui, qui, voilà, qui m'emportent. Et donc ça parle de crime d'honneur, ça parle de beaucoup d'atteintes sexuelles, euh, de violence et d'une du, et condition de la femme de, qui est encore une fois euh, peu... Enfin euh, euh, oui, les femmes qui sont de, de nouveau euh, très loin d'être égales des hommes... Et ça remet beaucoup ça en avant. Et euh, c'est vrai que j'ai du mal à me distancier de ça parce que c'est des thématiques qui sont très importantes pour moi aujourd'hui. Et comme le reste, euh, le, to le ton comique ne m'a pas touchée, j'ai pas réussi à avoir ce recul sur l'histoire. Et donc c'est vrai que celui-là, je suis un peu passée à côté de ce livre. Et euh, même si la lecture n'était pas déplaisante. Mais, euh, mais l'ensemble, euh, voilà, je reste un petit peu euh, mitigée.
0: C'est super intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai que, et bon, ça, ça, ça a une logique aussi. Hein. Déjà, euh, euh, en tant qu'homme et toi en tant que femme, qu'on euh, qu ait des, comment, des, des choses qui attirent l'œil différentes, euh, ça, ça, ça paraît logique. Mais c'est vrai que je suis. Enfin, c'est pas que je suis passé à côté des éléments que tu avances, c'est plus que c'est pas du tout ce qui, ce qui, ouais, qui m'a sauté aux yeux. Euh, de mon côté, j'ai vraiment apprécié la, la lecture. J'avais l'impression que c'était. Enfin, ça faisait vraiment hors du temps. J'avais l'impression de lire un, un, de, de, de l'équivalent euh, d'un Sergio Leone euh, que j'aurais pu regarder au cinéma. Je, je m'attendais à, à voir arriver Clint Eastwood. C'était. Euh, je sais pas. Je trouve que ça a un charme euh, incroyable. Euh, et euh, c'est vrai, c'est ce côté où. J'ai trouvé ça très hors du temps, quoi. C'est pour ça aussi que j'ai pas vraiment fait de rapprochement à, à l'actualité, parce que euh, je pas la chose comme... Enfin, je ne m'imaginais pas du tout proche de la chose, quoi. C'est vraiment, ça faisait récit euh, un peu imaginaire, enfin, euh, euh, ça faisait très fictif euh, à mes yeux, même si euh, ça... Ça peut ne rien avoir de fictif, pour le coup, puisque c'est largement euh, euh, ça, ça peut largement se baser sur des faits réels. Hein, ça n'a rien de surprenant dans, dans ce qui est écrit, euh, rien d'aberrant euh, sur la réalité d'une époque. Euh, mais euh, c'est vrai que moi, ce n'est pas du tout ce qui m'a sauté aux yeux. Et euh, je me suis beaucoup plus laissé euh, entraîner sur... Euh, euh, sur l'ambiance sur euh, enfin j'avais vraiment l'impression d'y être je, je suis assez étonné bon moi pour le coup c'est mon premier euh, Gabo hein. euh, c'est mon premier Gabriel Garcia Marquez donc euh, ça joue peut-être aussi euh, mais euh, j'ai trouvé ça super plaisant à lire malgré effectivement euh, bon c'est pas c'est pas euh, c'est pas super réjouissant hein, comme comme lecture il y a c'est pas très très heureux il y a beaucoup d'éléments euh, euh, plutôt, euh, plutôt triste plutôt euh, dramatique mais euh, c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement plaisant comme lecture
1: euh, voilà, tu, enfin, tu peux
2: en euh, ouais alors pour ma part en fait euh, franchement j'ai vraiment bien aimé le livre parce que euh, c'est vraiment rare qu'un écrivain te donne la fin au début du livre et que t'accroches en fait euh, à la suite de ça c'est à dire que euh, en fait, euh, bah, tu connais en fait finalement la, la fin de l'histoire. Et, et j'ai vraiment aimé la capacité de l'écrivain de raconter des détails euh, et de vraiment en fait. Euh, au début, j'étais un peu perdu parce que il y a énormément de personnages et, euh, et de en fait des, des, des détails sur la vie des personnages en question. Et finalement, en fait, euh, l'écrivain, je trouve que, que il arrive vraiment à emmener le, le lecteur. Euh, à donner justement au lecteur une vision très euh, détaillée en fait, des événements, euh, ce qui m'a beaucoup plu en fait. Euh, Au-delà de ça, euh, bah, comme, comme tu disais tout à l'heure, en fait, ça, ça nous a un peu poussé, euh, personnellement ça m'a un peu poussé à, à, à me poser un peu des questions sur les mœurs et sur euh, bah, les, les, les valeurs en fait, de, de cette époque-là. Euh, et euh, je trouvais qu'il y avait un côté très euh, scénique des, 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 des villageois euh, qui en fait euh, étaient vraiment au courant des, des, du projet bah, des frères Vicario donc euh, des, des, du projet qui, euh, des, des frères donc, qui voulaient en fait, tuer Santiago Nazar et j'étais un peu étonné que personne <rire> l'a prévenu euh, donc euh, en fait je trouvais que c'était un peu triste mais en même temps... Euh mais en même temps en fait c'est c'était tellement bien raconté que qu'en fait c'était voilà que sa mort que que finalement en fait ça m'a ça m'a plu voilà enfin c'est pas que la mort que ça m'a plu mais en tout cas ça si, m'a si.
0: <rire> oh là c'est comme ça qu'on l'a entendu en tout cas tous tous les auditeurs pensent de toi maintenant que tu aimes la mort hein. faut que tu le saches
2: hein, ça... c'était triste mais euh, il faut que tu découpes ça Mélie voilà, donc je
0: pense comme, que... Comme le Santiago Nazar a été découpé, c'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. Allez, bravo, bravo. Et
1: euh, moi, pour reprendre... Euh... En fait, je suis d'accord avec vous que euh... c'est très... Un... Enfin, ça se veut très intemporel parce qu'on ne nous place pas dans une époque. On ne nous place pas dans un endroit géographique euh, fixe. Donc, ça pourrait se passer dans n'importe quel village, dans n'importe quel pays. Euh... Euh, voilà, c'est pas précis. On ne dit pas que c'est en Colombie. On ne dit pas... Voilà, on sait donc c'est juste... On... On arrive à situer euh, en ayant des connaissances parce qu'il euh, bah, y a le côté euh, crime d'honneur, euh, le côté religion qui est très présent, ouais. avec euh, l'archevêque qui doit passer. Euh, ouais. Et euh, ça, ça prend aussi part au comique ouais. de la situation. Parce que euh, c'est pour ça aussi qu'en effet, il y a des faits tragiques. Enfin, il, il se fait. Euh découper, enfin, le, son autopsie est atroce, oui. il, enfin, il prend beaucoup de, c'est très sanglant oui. comme histoire, mais ça paraît euh, léger parce que c'est le ton qu'il donne, et il fait vraiment ça d'un ré, un récit euh, qui se veut euh, justement dédramatisant et autre. Mais, euh, mais voilà, mais moi forcément, euh, l'autre côté, le revers de ça, c'est, euh, voilà, ça reste un crime euh, sur l'honneur, et c'est quoi cet honneur C'est euh, euh, la perte de la vérité d'une femme. Donc c'est le pire, la pire chose qu'on puisse faire, faut tuer un homme parce que euh, la virginité a été prise. Et on ne sait même pas si, enfin euh, il n'y a, a même pas une question de viol, il n'y a même pas une question de tout ça quoi. C'est juste une question de virginité avant le mariage, qui sont voilà des pratiques euh, qui sont à remettre en question. <rire> et qui continuent par la suite hein, d'ailleurs, puisqu'elle est répudiée, donc elle n'est censée ne plus jamais se marier. Enfin voilà, toute la position de la femme et, et tout ça n'est absolument pas remis en question. Et il euh, y a tout ce côté aussi euh, de... Euh... enfin Au-delà de ça, il y a le fait que cette personne, euh, Santiago Nazar, est décrite comme une personne ayant des mœurs très légères, mais aussi que comme violent très régulièrement euh, sa servante et la fille de sa servante, ce qui ne pose absolument pas question. Donc c'est un des seuls points positifs d'ailleurs qui m'a... <rire> un des points qui m'a euh, paru une bonne vengeance et un petit peu euh, aussi euh, western, c'est que la servante, pour se venger... Euh, met tout en place pour qu'il qu meure. Euh, mais du coup, voilà, c'est tout un truc de combinaison de malchance qui amène à sa mort, et donc, cette fatalité. Est-ce qu'on peut échapper à son destin Est-ce qu'on peut échapper à... Donc, c'est des questions aussi philosophiques hein, qui retracent. Et euh, il aime bien aussi, voilà, se moquer un petit peu des mœurs euh, du, de son pays, de, des personnes, tout ce truc autour de l'arrivée euh, de ce, euh, de ce mmh. grand pont de... de de l'église, et finalement qui pose même pas le pied, qui ne descend même pas de son bateau, et, que, <rire> et pourtant tout le village euh, s'est mis euh, sur son 31, l'attend, euh, et là pour lui offrir euh, le meilleur. Enfin euh, voilà, il y a tous ces...
2: Et bim, l'évêque en là. fait ne calcule personne et se verra directement. Il s'en fiche
1: complètement, et il y a toutes ces critiques-là de la société aussi. Et euh, à travers ça, il y a une critique quand même de certaines mœurs, enfin de, de certains de certaines parties, mais moi il y a quand même des choses qui me sont un peu restées euh, voilà en travers de la gorge, même si je ne sais pas les positions de Gabriel Garcia Marquez là-dessus et que voilà il raconte quand même aussi une euh, voilà une société euh, qui est euh, patriarcale. Je comprends pourquoi. Enfin euh, voilà moi je reste sur les cent ans de solitude qui m'ont beaucoup plu mais où il y a beaucoup il y a aussi ce, ce, cette chose un peu intemporelle un peu euh, euh, hors du temps dans son écriture et, euh, et, et cette superbe écriture, mais celui-là, du coup, je reste plus mitigée, parce que tout simplement, euh, je peux peut-être aussi une période où ça me, ça me touche euh, plus les questions de féministes, et du coup, mon angle est forcément plus orienté. Euh... Voilà.
0: Et pour, pour revenir aussi sur le style spécifiquement, et pour continuer sur l'aspect cin cinématographique, si ça m'a fait penser à un western, le moment avec l'archevêque, ça m'a fait penser à, un, à une scène des frères Cohen. C'est incroyable, c'est vraiment le truc. Je me suis bien sapé Il euh, euh, y a le, il y a l'évêque qui arrive et les autres, tu disent ouais mais enfin euh, t'inquiète. Enfin on, on sait, on sait de toute façon qu'il va pas s'arrêter, il en a rien à foutre de nous. Et vraiment, il arrive, il fait ses signes de croix et il en fait deux trois et il se casse. Et on l'imagine tellement bien rester dans son bateau au loin faire deux trois pauvres signes et se casser je trouve là j'ai trouvé ça euh, incroyablement drôle il, il est très très bon euh, Gabriel garcia Marquez et je pense que est-ce qu'il a encore envie parce que je, je vais dire une connerie ok donc euh, je pense que de là où il est euh, il sera très content de savoir que je trouve qu'il qu est extrêmement bon <rire> donc, euh, gabo. voilà gabo donc c'est pour toi euh, c'est gratuit mais euh, il est il est extrêmement fort pour euh, pour décrire une situation je, je trouve qu'il arrive à mettre la quantité nécessaire de détails pour qu'on se transpose sans se faire chier. Ce qui est quand même un gros problème euh, dans un certain nombre de euh, lectures que j'ai pu avoir, notamment de classiques français. Euh, big up à Flaubert, évidemment, que je déteste. Euh, mais je trouve que là, c'est la bonne dose de détails pour euh, bah, nous transporter, vraiment nous faire imaginer euh, l'endroit où on est. Euh, et euh, qu'on euh, bah, qu qu en tire exactement le, le nécessaire quoi.
2: Ouais, du coup en fait ce que je voulais dire c'était un peu qu'il y avait un côté un peu absurde euh, bah, dans, dans l'histoire et que, et que finalement euh, ça m'a un peu fait penser à l'étranger de Camus où euh, bah, finalement le, le, le protagoniste Meursault qui, tuait, en fait, qui, qui, voulait, euh, qui a tué un arabe donc euh, ça se passait en Algérie et, euh, et finalement ça raconte un peu un côté un peu tragique de la vie, donc ça m'a ça fait un peu penser à ça. Sach vrai que sachant, la que, euh, sachant que Santiago Nazar euh, est un arabe aussi. Oui.
1: Oui, oui et c'est souvent souligné dans le livre, d'ailleurs il y a tout un truc autour de la communauté, euh, bah, de dire que c'est le parfait coupable aussi, parce qu'on voit bien c'est expédié en deux secondes, hein, alors que tout ou montre a priori que ce n'était pas lui. Euh, L'affaire est jugée en très peu de temps, c'est pas approfondi et, euh, et on reste sur euh, sur ces bases là. Et c'est aussi mais mais je suis d'accord avec toi sur l'absurdité. Enfin, il montre combien c'est absurde aussi ce crime de l'honneur en fait. Euh, là dessus, il dit en fait c'est euh, on voit que les frères font tout pour essayer de se dédouaner. Mais euh, mais euh, mais ils sont, ils vont jusqu'au bout et après ils vont plus démordre du euh, du fait qu'ils ils avaient raison, que euh, qui, que c'était la bonne chose à faire parce qu'ils peuvent plus s'en sortir. Ils, ils sont allés jusqu'au bout et du coup ils doivent assumer leur acte, quoi.
0: Ah, c'est vrai. Même l'avocat dit euh, donnez, enfin je sais plus exactement sa phrase, mais qu'en gros donnez-moi n'importe quel élément pour douter de l'affaire et, euh, et je remuerai des montagnes. Ce enfin, c'est pas exactement ça qu'il dit, mais en gros pour dire euh, il suffit de rien pour euh, désavouer euh, la, la situation actuelle pour, pour désavouer les, les, les meurtriers hein, concrètement donc effectivement c'est bah, vrai que vos deux idées se rejoignent euh, fatalité et, et absurdité on sent qu'il euh, y a un truc inexorable qui, qui enfin, on, on sait ce qui va se passer à la fin donc de toute façon on sait que c'est inexorable mais aussi il y a ce enfin, pendant toute la lecture on se dit mais pourquoi vous vous êtes pas parlé euh, à ce moment-là Pourquoi vous avez cru ça euh, C'est un enchaînement euh, d'absurdité qui fait qu'à la fin, euh, bah, Santiago Nazar a été tué, que personne ne s'est demandé même, enfin euh, presque personne ne s'est demandé si c'était vrai ou faux. C'était euh, ouais, une évidence.
1: Non, après, il y a une, la question de se dédonner des fautes. Parce qu'après, il y a tous les témoignages de chaque personne, de pourquoi moi, je n'ai pas pu, parce que je faisais ça. Et on enlève sa culpabilité et on la, on la déplace ailleurs parce que toutes les personnes étaient au courant et il euh, y a tout ce truc de la mère qui a bloqué la porte, euh, l'évêque, le, euh, euh, le curé qui a dit euh, « Moi, j'attendais l'évêque, c'était mmh. plus important. » Enfin, il y a tout cet enchaînement euh, de euh, personnes qui, ont, euh, qui déportent la faute, quoi.
2: Il y avait aussi un truc un peu dégueulasse où, euh, finalement, en fait, le pauvre, euh, son autopsie a été faite par, par quelqu'un qui n'était pas médecin. Donc, du coup, il, il a... En fait, il a procédé d'une manière un peu... Enfin, il a fait n'importe comment. En fait, il a fait n'importe quoi. Donc, il a un peu découpé n'importe comment.
1: Ouais, il a charcuté. Et... Hein.
2: <rire> et, et finalement, en fait, il ne savait pas de quoi faire avec ses entrailles. Et du coup, il les a un peu jetées. Et du coup, je trouvais ça un peu quand même fort. Ça, c'était
0: le rappel du... de, de la volaille qui était découpée par la, par la servante le fait que ses tripes aient été balancées comme ça ouais c'était l'image du je sais plus si c'était une volaille ou un lapin oui oui je sais mais dans le, le dans le livre c'est le rappel mm. c'est mm. euh, c'est qu'il a été enfin il a été traité de la même manière que euh, que l'animal a été traité au début euh, par la par la servante et mm. euh, en soi c'est aussi la vengeance pour elle qui est, euh, qu est mm. traité pareil à la fin quoi effectivement Ok, très bien. Des choses à rajouter pas Eh pas bah pour. parfait. Walid, est-ce que tu recommandes ce, cet ouvrage
2: Personnellement, je recommande, oui. Je recommande fortement cet ouvrage parce qu'il m'a beaucoup plu et j'ai bien aimé, en fait, le sens de l'imagination de l'écrivain. Ok, très bien. Laure
1: euh, oui, oui, je, euh, je recommande euh, tout de même, euh, donc avec des, des guillemets parce que j'ai quand même, euh, voilà, il y, y a des, enfin, en fait je pense que quand on arrive à avoir le recul et, euh, et, euh, et voir ça pour ce qu'elle sait en hein, un récit intemporel euh, et euh, l'absurdité de la situation et autres, euh, ça reste un très bon Gabriel Garcia Marquez avec une très belle écriture. Euh, ça se lit très facilement, c'est court, et, euh, et je pense que c'est une lecture qui, oui, qui vaut le coup.
0: Et de mon côté, je, je recommande aussi, effectivement, ça se dévore. Hein, c'est super intéressant. De mon côté, je, bon, je, je pourrais dire que je vais lire d'autres Gabriel Garcia Marquez, mais ce serait un peu mentir, puisque je, je lis uniquement pour les podcasts. Hein. Euh, maintenant, si je devais lire, si je devais le faire, euh, je pense que j'en lirai plus c'était vraiment une lecture euh, super intéressante, très plaisante euh, effectivement c'était euh, pas long mais même euh, avec 100 pages de plus euh, je l'aurais lu avec autant de plaisir ça en, ça en nécessitait pas plus hein. euh, 100 pages une centaine de pages c'est très bien et c'est ce que ça nécessite pour le récit euh, là mais euh, je parle du style de Gabriel Garcia Marquez ça, ça se lit avec grand plaisir et euh, Laure, tu peux passer donc euh, à ton extrait.
1: Alors, je vais vous lire un extrait. Donc. Mon frère, Louis Sénriquet, rentra chez nous par la porte de la cuisine, que ma mère ne verrouillait pas pour nous permettre de regagner nos chambres sans attirer l'attention de mon père. Avant de se coucher, il alla au petit coin, mais s'endormit assis sur la tinette. Et quand mon frère Jamie se leva pour se rendre à l'école, il le trouva affalé à ventre sur le carrelage et chantant dans son sommeil. Ma sœur nonne, qui ne put descendre au débarcadère accueillir l'évêque parce qu'elle avait une gueule de bois carabinée, ne parvint pas à le réveiller. « Cinq heures sonnaient quand je suis allée aux toilettes », me dit-elle. Ce fut, plus tard, ma sœur Margot, en entrant se doucher avant de partir pour le port, qui réussit à le traîner à grand peine jusqu'à son lit. De l'autre rive du sommeil, il entendit, sans ouvrir les yeux, les premiers beuglements du bateau de l'évêque. Puis il s'endormit comme une masse, épuisé par la boumance, Jusqu'au moment où ma sœur nonne entra dans la chambre en essayant d'enfiler sa bure au pas de course. Elle le réveilla de son cri de folle « On a tué Santiago Nazar
0: !» Et Walid, je te laisse
2: démarrer sur ton ouvrage. Merci. Alors, je vais présenter donc mon ouvrage... C'est un roman graphique qui décrit en ordre chronologique les fameux événements de mai 68, Donc, dessiné par le talentueux Sébastien Vassant et nourri et vécu de l'écrivain et le réalisateur Patrick Rotman et des entretiens inédits qu'il a réalisés auprès du pouvoir. Euh, il y a 53 ans, exactement, une crise existentielle secoue une France bercée par les 30 Glorieuses, vécue principalement par la génération des Baby Boomers qui, arrivant à l'université, commence à remettre en question le modèle des papas gaullistes, guidé par une forte envie d'émancipation et d'épanouissement individuel et animé par un sentiment anti-impérialiste. Euh, un mouvement, né le 22 mars, à la faculté des sciences humaines en terre et se propage par la suite à la Sorbonne, puis dans toute la France. Dans mai 68, la, vieille, la veille du grand soir, le lecteur... Et là où l'histoire s'écrit, à la Sorbonne, où les premières manifestations ont lieu, à l'Elysée, aux usines Renault et euh, à la préfecture. Il côtoie Daniel Kahn bandit euh, et voit débattre Jean-Paul Sartre. En contrepoint, les auteurs racontent aussi les tergiversations au sommet de l'État, les affrontements entre De Gaulle et Pompidou ou les négociations entre Chirac et la CGT. Donc euh, voilà, euh, ce que j'ai pensé en fait du, du roman euh, donc graphique donc c'est vraiment une bande dessinée euh, clairement en fait je ça m'a beaucoup plu parce que il y a mis à part donc le donc les dessins euh, qui représentent vraiment bien en fait les, les histoires et qui racontent un peu comment euh, bah, les événements euh, ont eu lieu donc à cette époque là qui avait aussi un côté euh, donc il y avait un peu euh, donc, il y avait énormément de références en fait euh, historiques euh, que personnellement euh, qui m'ont personnellement beaucoup plu donc là les histoires en fait entre Pompidou, Chirac, euh, Daniel Cohn-Bendit euh, donc les manifestations, les barricades et puis euh, le côté un peu l'héritage culturel et intellectuel en fait que cette époque euh, donc euh, que cette époque finalement a donné. Donc, euh, notamment, en fait, on voit euh, tout ça avec les affiches, donc, euh, donc les, les débats, donc les, les changements de mœurs, et, et, puis, euh, et puis globalement, voilà.
0: Bah, euh, tu vois, donc, moi, je sais
2: pas si. Ouais, vas-y.
0: J'ai pas trouvé ça super joli de mon côté. C'est enfin, ça, ça un détail par rapport à tout ce que tu as dit. Et si, si je reprends le premier euh, point que as, tu as présenté au niveau des dessins, j'avoue que c'est pas trop mon style. J'ai eu du mal à me retrouver dans les personnages. Alors, heureusement qu'à chaque fois, on avait une petite euh, flèche pour nous dire « ouais, ça, c'est telle personne euh, ». Mais, mais je pense que c'est surtout pour les présenter puisqu'après, ils ne le mettent plus trop et euh, je trouve... Je trouve un peu compliqué, euh, bon, il y a beaucoup de personnages, mais je trouve quand même un peu compliqué de s'y retrouver parce que euh, je trouve pas ça très très joli, quoi. J'ai ouais, beaucoup de mal avec le style graphique de mon côté. Euh, Et
2: ouais. Bah, bah, globalement, en fait, je trouvais qu'il y avait quand même assez. Euh, typiquement, quand tu vois par exemple. Euh, pidou ou Chirac, en fait, arrive euh, directement à reconnaître les personnes euh, sans forcément en fait, les bah, lire, euh, sans forcément voir les bulles. Et franchement, je trouvais que c'était un peu particulier. Enfin, en tout cas, euh, je trouve qu'il avait quand même, qu'il qu a du talent. Hein.
1: Ouais, moi, je suis d'accord avec euh, Martin. Je trouve que les dessins sont assez lisibles, en fait, enfin, au niveau des personnages, parce que justement, c'est un... Je suis d'accord avec toi, c'est hyper documenté, c'est... Euh... C'est voilà, un, un récit documentaire euh, hyper euh, référencé, documenté, euh, qui suit euh, plein d'aspects différents de mes 68. Mais du coup, moi, j'étais complètement perdue avec les personnages. Je n'arrivais pas à les reconnaître au dessin. Et il fallait sans cesse que j'essaye de revenir euh, au début euh, du livre pour voir où il y avait justement les bulles d'information pour me rappeler qui était qui. Parce que je, au dessin, je n'arrivais pas à leur trouver des traits suffisamment distinctifs pour les reconnaître. À part, du coup, les présidents, parce qu'on a eu l'habitude euh, de les voir caricaturés, de les voir sur plein de supports différents, Donc, euh, et ils ont des traits assez euh, distinctifs. Mais euh, les personnes, euh, les, du coup, les étudiants, qui sont une majeure partie quand même de la bande dessinée, j'avais, à part euh, Daniel dit et, hein. et encore, parfois, je n'arrivais pas à le reconnaître, en effet, euh, j'avais énormément de mal à, à reconnaître les protagonistes, hein. Et euh, vraiment, euh, j'étais dans la confusion permanente des personnages. D'autant
0: euh... ouais, que la structure de toute façon, la vidéo n'amène pas non plus à énormément de clarté, hein, je trouve. Hein. Ça, ça reste assez confus aussi. Donc, euh, ça n'aide pas. Quoi. Je trouve le, le, le trait confus et euh, le sujet euh, un peu confus. Enfin, la, la manière dont les événements sont un peu confus aussi. Après, on sent bien que... Déjà à l'époque, il y avait une forme de, il y avait de la confusion dans les événements, donc évidemment c'est retranscrit, mais euh, les allers-retours euh, qui sont en soi intéressants, hein, je trouve ça intéressant de voir autant euh, ce qui se passe au niveau du, des instances de pouvoir que euh, chez les étudiants, que euh, bah, dans l'usine Renault. Euh, c'est vrai que c'est super, super intéressant. C'est super intéressant aussi d'avoir des coupures de presse, euh, les, les slogans de l'époque. Euh, tout se confond un petit peu. Et euh, on, moi, j'ai du mal à suivre, euh, enfin, j'aurais du mal à, à en tirer vraiment quelque chose de construit de ce, de ce roman graphique c'est euh, je, je trouve ça très confus de manière générale
2: du coup bah pour pour rebondir à ce que disait Laure tout à l'heure euh, par rapport au dessin euh, moi je trouve que bah, le je trouve quand même qu il y avait euh, que, que j'arrivais facilement à reconnaître les personnages historiques euh, typiquement les présidents donc pompidou chirac euh, de gaulle euh, et, et même le général Massu donc en fait j'avais un peu de facilité et de, de, donc de, de reconnaître ces enfin ces personnages c'était assez agréable mais euh, typiquement en fait je prêtais pas forcément attention euh, aux autres personnages enfin euh, qui enfin aux étudiants en fait parce que finalement ils faisaient partie du, bah, du du plan mais euh, mais je trouve qu'il a fait quand même assez plus d'efforts euh, s'agissant de donc des, des leaders de, du, du mouvement. Enfin, typiquement les étudiants, arrivent facilement à reconnaître un peu Kant Bandit euh, et, et même le, bah, le même Rothman. Donc euh... ouais, voilà.
1: Voilà. Moi, après, voilà, c'est la question du dessin. Voilà, on est sens on y est sensible ou pas. C'est plus une question esthétique. Mais moi, au niveau du contenu, je trouve que le problème, c'est que c'est très euh... Donc, pour le coup, c'est un pour les personnes euh, qui sont intéressées par Mai 68, je pense que c'est un très bon support parce qu'ils vont retrouver très vite euh, des. Comme c'est très avancé, très documenté, ils vont s'y retrouver parce que c'est vraiment un documentaire sous forme de BD. Mais du coup, moi, mon problème, c'est que Mai 68, euh, je connais les grandes lignes, mais je ne connais pas dans le détail. Et là, en fait, ça m'a pas apporté. J'ai pas eu l'impression, justement, d'être plus éclairé à la sortie du... de la BD. Une fois que j'ai fini la BD, j'avais l'impression d'avoir retenu aucune information parce que je m'en suis désintéressée. En fait, euh, le... je trouve que la trame narrative ne en fait, le... donne pas envie de s'impliquer dans la bande dessinée. Et, euh, et par exemple, bah, du coup, le fait que le narrateur soit complètement secondaire, euh, bah, du coup, c'est comme si on... Enfin, je vois même pas l'intérêt de faire ce narrateur-là dans ce cas-là. Pourquoi pas donner le narrateur une... En fait, en fait c'est parce qu'il a voulu se personnifier parce qu'il a vécu ces époques-là, je pense, le... Le scénariste, mais le problème c'est qu'en fait il, il a choisi de se positionner en témoin de ce qui se passait en 68 parce que c'est comme ça qu'il qu a vu les choses et c'est un historien donc il prend une position et qu'il essaye d'être euh, plus objective. Mais le problème c'est que ça fait que moi je trouve qu'on ne s'implique pas parce que du coup on a une position de témoin objectif et du coup moi je, ça ne m'a pas permis d'entrer dans, dans l'histoire parce que la bande dessinée c'est un support particulier qui demande du coup une narration particulière comme un film. Et du coup, moi, j'ai pas réussi à rentrer dans cette histoire-là. Et, euh, et du coup, je pense que, que c'était mal choisi. En fait, je pense que la trame narrative a été mal choisie. Et la façon de traiter le sujet, ça, ça a juste amené de, donc, une perte dans l'histoire, de l'incompréhension. Euh, je, vraiment, je, ça ne ça, 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 ça m'a pas plus euh, captivé que ça. Alors que c'est des événements qui, qui justement, sont des, des révoltes populaires avec beaucoup d'enjeux, avec... Euh, euh, des masses qui se sont soulevées, c'est terrible. Il y a des violences policières qu'on retrouve, hein, qui sont très euh, liées à l'actualité d'aujourd'hui. Enfin, c'est des thématiques qui, qui sont hyper importantes de société. Mais euh, la façon dont, vraiment, dont la narration se fait m'a juste bon, laissée froide. Et je suis sortie de ces BD, bah, c'est comme si je ne l'avais pas lu. Hein, quoi. Vraiment, ça m'a euh, laissée de marbre ou euh, de pavé. <rire> <rire> Pardon. Euh, et du coup, je suis. Euh, voilà, je. Voilà, je, ça m'a pas. Ça m'a pas marqué, quoi.
0: C'est vrai que c'est rigolo. Enfin, ce ça m'a fait penser à quelque chose que tu disais. Euh, même ce que vous dites. Les éléments desquels j'ai le gardé le plus de souvenirs. Et je l'ai lu hier, hein, le bouquin, donc euh, voilà. C'est euh, quand ça se passait dans les instances de pouvoir. Donc, quand euh, il s'agissait de scènes avec euh, De Gaulle, et je pense qu'il y a deux raisons à ça. Le narrateur n'est pas présent. Euh, donc, on a euh, quelque chose qui n'a pas été vécu euh, directement. Euh, il n'a il pas besoin de se. Il ne peut pas se placer euh, dans, dans la situation. Euh, et la deuxième chose, c'est que je reconnaissais les gens. Donc, j'avais le sentiment d'être un peu plus proche du propos parce que bah, je comprenais les. Je. je, je comment je comprenais un petit peu plus ce qui se passait derrière et je connaissais les personnes. Et je pense que ça a ça joué aussi. Dans Le, les seules choses que j'ai retenues, euh, on a euh, les différents échanges, les, les manœuvres de De Gaulle, euh, les, euh, euh, les allers-retours aussi de Pompidou. Euh, ça, ça c'est des choses que j'ai encore bien en tête.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on comprend mieux les enjeux politiques ouais. que les enjeux sociétaux, en fait. Pareil, on ne comprend pas vraiment c'est quoi cette bête. Enfin, du coup, c'est pour ça que pour les gens qui sont documentés et qui, dont le, que le sujet intéresse et c'est peut-être eux qui sont visés c'est peut-être pour ça aussi que je ne me suis pas senti en fait impliqué c'est que euh, tous les épisodes avec l'usine on ne voit pas pourquoi euh, ce rejet du communisme enfin des, des différents partis et ça paraît un peu euh, un peu flou en fait parce que c'est plus des, des, su des sujets d'aujourd'hui c'est plus des, des batailles actuelles euh, le syndic des différents euh, les batailles entre les unions euh, et les syndicats étudiants euh, c'est plus des choses qui sont au cœur de nos vies euh, actuellement. Et, euh, et c'est pas du tout remis dans le contexte, en fait. Donc, euh, moi, j'étais un peu, j'étais complètement perdue entre les différents mouvements étudiants, euh, syndicalistes, euh, les mouvements euh, euh, ouvriers. Euh, et du coup, les enjeux se trouvaient un petit peu euh, perdus, je trouvais, pour tout ce qui était sociétal. Et du coup, les enjeux politiques, il n'y avait aucun souci pour les comprendre parce que les discussions étaient claires parce qu'il n'y avait pas une multitude de personnages et de, et de croisements de, de, de points de vue. Quoi. Et je ne comprenais pas aussi pourquoi, pardon, la Sorbonne était tellement au cœur, euh, même si... Euh, parce que les choses ont commencé à terme mais je trouvais que le contexte qui faisait que la Sorbonne était tellement un, une centralisation du débat et de la lutte, je trouve que ce n'était pas bien amené, en fait. Au fur et à mesure on commençait à... On, on prenait pourquoi il y avait des enjeux qui se cristallisaient là, mais euh, c'était pas. Enfin, j'ai vraiment ressenti aucune émotion, quoi. Ça m'a vraiment laissé de. Voilà, genre. Aucune émotion, aucun ressenti, cette bande dessinée.
0: Et c'est vrai que le spécifique du communisme, je, si je ne me trompe pas, le narrateur euh, dit au moins une fois euh, Ah, mais tu ne comprends pas, quand quelqu'un lui en parle. Et c'est, ouais, il, tra il, il, tra il transcrit ce que tu as ressenti, ce que j'ai ressenti aussi. Non, on comprend pas quoi. Mais ça, c'est pas remis du tout dans le contexte. Ça a vraiment été dit euh, à chaque fois que c'est euh, que c'est cité, que c'est utilisé, tel que c'était probablement à l'époque. Hein, euh, c'est dit comme si on était au courant, euh, ce qui fait que euh, bah ouais, on n'en sort pas plus euh, instruit ou intéressé sur le sujet. C'est un acquis pour lui. Bon, J'ai presque l'impression que c'est euh, pour aller plus loin encore que que ce que tu dis que euh, c'est une BD pour les nostalgiques de Mai 68, genre euh, qui l'ont vécu et qui ont envie de se payer une bonne tranche de Mai 68 en se relisant le, bouc le la BD, donc je me dis ouais bah vraisemblablement si c'est le cas on n'est vraiment pas le public quoi, c'est clair
2: et je suis assez d'accord avec toi en fait par rapport à ça parce que enfin je pense que en fait, il faut vraiment bien connaître les, 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 la chronologie, enfin, des événements à l'époque. Enfin, et, et dans même le livre, en fait, euh, je ne sais pas si vous avez vu vers la fin, il y a une chronologie qui, qui raconte un peu euh, bah, bah, les histoires euh, avec des dates. Et en fait, ça m'a permis un peu de me, enfin, de structurer un peu les événements dans ma tête parce que, euh, comme disait Laure tout à l'heure, il bah, y, y avait un peu, enfin, j'avais un peu aussi du mal à à reconstituer un peu les événements et euh, en regardant un peu la chronologie, en faisant un peu des recherches à côté, enfin je me suis rendu compte en fait de ça. Enfin de, j'ai eu, je suis sorti avec cette conclusion que elle est clairement faite pour les gens, pour des gens qui ont vécu euh, des événements ou qui ont vraiment, qui qui ont, enfin qui sont vraiment au courant de, bah, qui sont bien documentés en tout cas de sur ces événements là. Et, euh, et en fait, ce que je trouvais un peu intéressant aussi, c'est que en fait, la, les étudiants qui ont commencé donc le mouvement du 22 mars, donc euh, qui est né à Nanterre, dans une faculté, enfin je me suis un peu renseigné en fait sur le sujet, euh, dans une faculté très euh, de, donc de sciences humaines, euh, donc euh, un peu loin de Paris. Euh, donc en fait, le mouvement est né euh, et euh, suite à une fermeture donc de donc de la faculté et euh, donc les étudiants euh, par la suite en fait ont décidé de bah, d'occuper la Sorbonne parce qu'en fait ils n'avaient pas d'endroit pour euh, un peu euh, fédérer les forces des étudiants et donc à partir de ce moment-là euh, bah en fait j'ai commencé un peu à, à, à m'accrocher donc euh, aux événements donc à partir de la Sorbonne vraiment en fait tu tu vois que bah les, bah la, la bande du, du 22 mars, donc euh, des, des étudiants de Nanterre, ont commencé un peu à, à guider ce mouvement-là, en fait, qui s'est propagé un peu partout. Okay, même, et il y avait aussi un autre truc qui m'a un peu plu, dans le sens où la manière de, avec laquelle il a raconté euh, bah, le, bah le... La manière avec laquelle il a raconté donc, le... Euh, le fait de, que les syndicats donc de, de l'usine de renault ont rejoint le mouvement et ont finalement en fait décidé de bah, d'aller dans cette mouvance là et, et, et de suivre les manifestations donc et d'appuyer ce mouvement étudiantin. Euh, et, et c'était un peu c'était un peu particulier enfin en tout cas ça m'a j'ai appris plein de choses aussi en fait durant ces événements enfin durant ces, bah, ces événements là ouais.
0: Ok, très bien. Euh, du coup, est-ce qu'on peut dire de toi euh, que tu es devenu un con bagdi, Un con, badict, un con bandict, je ne sais pas comment les appeler, les gens qui aiment Daniel comme bandit, Ou plus précisément, est-ce que tu as apprécié ta lecture Est-ce que tu le recommandes, Walid
2: Alors, euh, je, je suis pas un con-bandit, comme disait Jean-Marie Le Pen, mais euh, je ne sais pas si ça passe, cette blague. Euh, mais euh, franchement, je pense que j'ai bien aimé parce que... Mais je recommande vraiment en fait de bien se renseigner sur les événements avant de, le... de lire la BD. Parce que il faut vraiment avoir un peu des références. J'ai un... eu un peu de... De... du mal au début, mais en fait j'ai un peu... Euh... Regarder euh, bah, des documentaires pour essayer de comprendre un peu plus euh, pour avoir un peu plus de contexte et, et enfin je, je pense que connaissant un peu plus les contextes, le lecteur arrive euh, à être embarqué par, par la bande dessinée quoi. Ok, Laure euh,
1: Moi personnellement euh, je ne l'offrirais pas ou euh, seulement peut-être à des personnes ciblées qui, ont, qui sont vraiment très intéressées voilà par l'histoire et par cette période, c'est notamment à mon père, voilà, lui ça fera mon cadeau. <rire> <rire> euh, mais sinon, euh, non, je, voilà, c'est à recommander, je pense vraiment à des personnes qui ont soit connu la période, soit qui sont, euh, voilà, très intéressées dans, dans l'histoire récente et euh, et par 1968 en particulier. Et euh, et non la lecture, voilà, pour aller la lecture pour les enchanter, mais euh, voilà.
0: <rire> ok, euh, et de mon côté, bah un peu pareil, euh, je ne le recommanderais pas à n'importe qui, euh, je dirais globalement, euh, si vous appréciez ce sujet très spécifique et que vous n'avez pas envie de regarder un documentaire et que vous le connaissez, pour moi, il faut ces trois points-là. Alors, je vous le recommande, sinon, non. Parce que le simple fait que tout à l'heure, Walid, tu dises que tu as regardé des documentaires à côté pour bien saisir tous les trucs, dit bien le problème de ce, cet ouvrage, pour moi, de ce roman graphique. Donc, moi, je ne vous le recommande pas dans outre ce cas très
1: précis. Il ne suffit pas à lui-même.
0: Tout à fait. Euh, Walid, est-ce que tu veux nous lire un petit extrait
2: Alors, très bien. Donc euh, je vais maintenant vous donner un extrait en fait, du livre qui montre un peu l'ampleur des événements de l'époque. Alors euh, c'est vraiment un extrait accompagné d'une image un peu forte faite euh, par des étudiants de l'atelier euh, euh, populaire de, de, de l'école des Beaux-Arts de Paris et qui montre un CRS avec une matraque et un bouclier de maintien de l'ordre sur lequel il y a écrit SS, donc SS c'est la police politique militaire euh, nazie, qui a été à l'origine de l'organisation des comptes de concentration d'extermination des juifs. Alors du coup, l'extrait, c'est euh, les forces de l'ordre. En mai 1968, le préfet de police dispose à Paris de 7000 agents de police, de 3500 de CRS et de 6000 gendarmes mobiles, soit 1650 hommes. Les forces de l'ordre ne sont pas préparés aux affrontements violents du quartier latin. Les attentes interminables dans l'écart, les, dans les, les injures, les, les jets de pavés ou des cocktails Molotov, la reprise des barricades en feu créent chez les policiers un malaise profond. Après l'allocution de Georges Pompidou, le 11 mai au soir, l'Union intersyndicale des syndicats de police annonce dans un communiqué qu'elle Considère la déclaration du Premier ministre comme un désaveu absolu des forces de l'ordre. Le mécontentement est, est, est grand chez les hommes du rang, qui sont au bord de la grève. Par ailleurs, les témoignages se multiplient sur les brutalités policières gratuites. Matraquage de passants, automobilistes molestés, grenades dansées dans les fenêtres des appartements, passage à tabac systématique dans les commissariats et au centre bougeant où sont conduits les manifestants arrêtés. Le préfet Grimaud, sensible aux critiques devant ces excès, écrit le 29 mai une lettre personnelle adressée à chaque policier. Frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même. Il est encore plus grave de frapper des manifestants après arrestation. Fin de citation.
0: Et on passe à l'avant-dernière partie de ce podcast avec vos recommandations. Et Laure, je te laisse commencer.
1: Alors, pour ma recommandation, je vais partir sur un podcast qui est « Le cœur sur la table » de Victoire Toillon. C'est son nouveau podcast après « Les couilles sur la table » qui, cette fois, euh, revisite nos idées préconçues sur l'amour et euh, un petit peu bah, les contes de nos enfants et euh, toutes un petit peu les idées... Euh, qui ont pu euh, se, se créer euh, un bleu compte de barbe bleue et autres, voilà. tout ce qui a pu... Euh... désolé j'ai pas arrêté de me reprendre.
2: <rire> non, mais il a pas de problème. Um, Walid Alors, moi, j'ai deux recommandations. Donc, euh... donc, la première recommandation, c'est vraiment un documentaire, en fait, une série documentaire euh, qui s'appelle « donc Les années chocs, Abba, Bee Gees et Carpenters ». C'est euh, une euh, série en deux parties, conceptualisée comme un récit avant-après euh, qui raconte l'histoire douce amère <rire> de trois groupes légendaires, donc ABBA, les Bee Gees et Carpenters, méprisés en leur temps, mais euh, dont la musique a été réévaluée et adorée euh, des décennies euh, plus tard. Donc en fait, je recommande parce que enfin, quand j'étais petit... Euh, j'avais un peu honte en fait de bah, d'écouter Abba et Bee Gees et, et en fait euh, au fin fond de moi je pense que j'aimais bien mais j'avais honte à l'extérioriser et en fait en, en regardant ce documentaire là en fait c'est ça m'a vraiment rassuré et du coup bah j'assume maintenant en fait j'assume clairement que mon côté euh, donc euh, Pop, pop sucré on va dire et donc du coup la deuxième recommandation c'est vraiment une émission donc podcast euh, de France Culture donc, qui s'appelle Les chemins de la philosophie donc présentée par Adèle euh, Van Ries qui propose une rencontre quotidienne de philosophie et monde, monde contemporain donc euh, c'est tous les jours euh, de 10h à 10h55 sur France Culture je
1: soutiens ton, ta recommandation Walid
2: Merci, merci.
0: Euh, et euh, faut certainement pas avoir honte d'écouter ABBA hein, de, Tu sais, tant que t'écoutes pas Michel Sardou, euh, t'as pas à t'en vouloir. Hein. Euh, <rire> de mon côté, euh, je recommande The Strangers de euh, Na Hong Jin, qui s'appelle totalement différemment en anglais, euh, comme d'habitude, euh, qui est euh, un film qui se passe euh, euh, qui se passe euh, donc en Corée. Euh, film coréen du coup, dans un petit village perdu, euh, perdu hein, dans la forêt clairement, dans les montagnes, euh, et euh, bah, qui, qui parle d'événements étranges euh, qui se passent dans cette petite ville. Le protagoniste est un policier, euh, et euh, c'est euh, drôle, c'est flippant. Euh, ça ça vous emmène mais totalement euh, du bout du nez euh, pour vous retourner à la fin et euh, un petit peu euh, se demander euh, bah, ce qui s'est passé. C'est génial, euh, c'est génial, c'est un beau euh, plongeon aussi dans la culture coréenne. Euh, dans la religion aussi, euh, c'est vraiment un, un, un film assez génial. C'est le deuxième long, je crois, de Na Hong-jin après euh, The Murderer. Ah oh non, pardon, The Chaser. Euh, L'un des deux, c'est The Murderer, The Chaser, The Chaser. Ok. Après The Chaser, euh, qui, euh, qui est aussi lui-même très bien, que je vous recommande. Mais euh... Et donc du coup, The Strangers, c'est celui-là que je vous recommande. Et euh, nous pouvons passer à la euh, dernière étape euh, de ce podcast qui euh, sont euh, bah, les livres du mois prochain. Hein, voilà, le tirage au sort, tout ça. Donc, euh, à plus, hein, à bientôt. Au revoir. Euh, au revoir, Walid.
2: Merci, au revoir. Ah, au revoir, tout le
0: monde.
1: Ah,
0: au revoir, alors. <rire> à bientôt. <rire> à tout de suite, Mehdi. À toi. C'est toi qui parles maintenant.
3: Bon Et merci Martin, et on passe maintenant à la dernière partie du podcast, le tirage au sort. Donc c'est moi Mehdi qui prends la main puisque c'est moi qui animerai le podcast du mois prochain et j'accueille pour faire le tirage au sort les deux chroniqueuses qui se joindront à moi en mai, c'est ça Oui, en mai. Bonjour Eléa.
1: Bonjour à toutes et à tous.
3: Et bonjour Koudéja.
1: Bonjour à tout le monde.
3: On passe au tirage au sort. Pour rappel, je tire au sort parmi la liste des livres, et des, et des, parmi la liste des livres que vous avez envoyés à podcastdmed.gmail.com et les chroniqueurs ont chacun un veto s'ils veulent rejeter l'une des propositions. Premier livre tiré au sort. C'est un livre écrit entre 1910 et 1922. Il fait 842 pages. Il s'agit des journaux de Franz Kafka originaire d'Autriche-Hongrie. Est-ce que quelqu'un met son veto
1: Alors oui, Mehdi, euh, je vais mettre mon, mon veto. Je suis désolée, mais <rire> je, ça, ça me fait pleasure. un peu peur. Très
3: bien, c'est noté.
1: J'ai hésité à couder, donc. Je <rire> <crois
3: pas. rire> Deuxième livre, un roman de 400 pages, écrit en 1974 par Robert Stone, La ligne de fuite, un roman américain. Elia, est-ce que tu mets ton veto Non,
1: allez, je ne connais pas, donc on va tenter.
3: Très bien. Prochain livre, un livre là aussi américain, de 613 pages, paru en 2011 et écrit par Ernest Klein, Ready Player One. Elia, est-ce que tu mets ton veto
1: je, je suis tentée de mettre mon veto pour qu'on n'ait pas deux romans américains, mais peut-être que l'autre sera aussi un roman américain. C'est ton choix c'est assez stressant. Bon, allez, je mets un petit veto.
3: Veto. Maintenant, vous n'avez plus de veto. Il n'y a que moi qui peux le mettre pour un livre anglais, Eléa. Euh, ah, j'ai bien fait. De 608 pages par R.G. L. Ellory, Seul le silence, paru en 2007. Donc, nous lirons ces deux livres. Et pour la BD, Asterios Polyps de David Mazucelli. Une BD américaine là aussi, donc tu as vraiment bien fait Léa, sinon on aurait eu un 100% américain de, 2000, de 344 pages paru en 2009. Je ne mets pas de veto là-dessus, donc je récapitule les trois œuvres. La ligne de fuite de Robert Stone, Seul le silence de RG Ellory et Asterios Polyps de David Mazzuccelli. Mais
1: Mehdi, j'ai l'impression que j'ai déjà lu cette BD, je ne suis pas sûr à 100%. Mais
3: c'est pas grave
1: c'est pas grave Ok.
3: C'est pas grave. Sauf okay. si, De toute façon, t'as plus de veto, donc t'as pas le choix. Okay. <rire> <rire> Bonne lecture, et à dans un mois.
1: À dans un mois. À bientôt.